Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Estamos eh, en esta serie de encuentros y hemos de, venido desarrollando uh, estos momentos especiales en los cuales hombres y pronto vamos a empezar a hablar también de algunas mujeres de Dios tuvieron unos encuentros sobrenaturales con Jesús. Vimos algunos de ellos en, en el Nuevo Testamento que es eh, pues en, de alguna manera mucho más sencillo de identificarlos. ¿Por qué? Pues porque Jesús ya había nacido. Eh, pero empezamos a desarrollar también algunos encuentros en el Antiguo Testamento y de, les dejamos saber que se llamaban cristofanías, es decir, apariciones de Jesús eh, en la tierra antes de ese nacimiento que había tenido como tal eh, aquí en, en la tierra. ¿Y qué sucedió con la vida de estas personas? ¿Cómo fue tocada? ¿Cómo fue cambiada? Eh, un par de semanas atrás estuvimos hablando de lo que sucedió con estos muchachos en el horno de fuego y cómo Dios muchas veces no nos libra de situaciones difíciles, sino nos libra en... En la situación, en la mitad de esa situación, ¿verdad? Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de una, de una persona muy especial, una persona muy importante para nuestra fe. Vamos a estar hablando de Abraham. Este es un encuentro que toma lugar más o menos unos 2100 años antes del nacimiento como tal de Jesús. ¿Y por qué se hace importante la vida de Abraham? Porque... Eh, si usted de alguna manera tal vez ha estudiado o conoce algo al respecto, eh, desde allí, desde este hombre, se originan las tres religiones más grandes que existen en el planeta Tierra. Para nosotros este es un hombre muy importante para el cristianismo, para el judaísmo, igualmente es el padre de, la, de esa religión. Y para las personas que creen también en el Islam, pues eh, ese, ese, ese es el, el común denominador que nosotros tenemos. Existen unas desviaciones que empiezan a ocurrir un poco más adelante, pero aquí tenemos exactamente el mismo origen. Así que este es un hombre trascendental en la historia de la humanidad y debido a eso pues vamos a estar hablando respecto a él. La Biblia eh, es, es bastante amplia en hablarnos respecto a la vida de Abraham, eh, particularmente algunos que han estudiado seguramente recordarán que se le llama el padre de el padre de la fe, ¿verdad? Así que necesitamos comprender algo respecto a la vida de este hombre y de alguna manera debido a lo, a lo extenso y a lo profundo de lo que va a ser la vida de él, pues vamos a estar desarrollando eh, esta enseñanza en dos partes, esta primera parte en esta semana y el próximo fin de semana la segunda parte. Y voy a tratar de estar haciendo ese paralelo, me gustó mucho estas imágenes que se pusieron respecto a ¿Qué es la vista y qué es la visión? ¿Qué es la vista humana y cuál es el propósito y las características de la visión de Dios? Así que, como usualmente lo hago, quisiera eh, iniciar teniendo una definición del diccionario. No la estoy sacando de ningún otro lado, sino simplemente del diccionario que usted y yo seguramente tenemos en casa. O ese diccionario que ahora está en los computadores, usted entra y pues simplemente puede tener una definición eh, clara de lo que significan estas dos palabras. Vamos primeramente con la palabra vista. El diccionario dice que vista es el sentido del cuerpo con el que se perciben a través de los ojos u órganos de la visión, la luz o la parte visible del espectro electromagnético y con ella la forma y el color 
de los objetos. Así que nos dicen simplemente que la vista tiene que ver con un, con un sentido, con algo natural, es la manera o es el elemento con el cual nosotros podemos ver por medio de los ojos, la luz y podemos llegar a, a comprender la forma, los colores y las características que tiene un objeto delante de nosotros. Es algo simplemente natural, cuando hablo de algo natural estoy hablando que no tiene nada que ver con algo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tuvo en determinado momento que ir a una iglesia o algún lugar para que alguien pusiera las manos sobre usted y entonces pudiera ver, ¿verdad? Sino que gracias a Dios espero que todos aquí nacimos con, con vista, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen ese impedimento, pero simplemente eso es un regalo de Dios, un regalo con el cual todos nosotros venimos y nuevamente hablando de un aspecto natural. Sin embargo, la definición de visión es un poco diferente. El diccionario, eh, fundamentalmente voy a hablar de, de cuatro cosas que nos dice el diccionario. Dice que la visión es la percepción a través del sentido de la vista, es la capacidad de ver. Entonces, para que esté en operación la visión necesitamos utilizar esa primera parte, la vista. Pero aquí se dice algo muy importante y nos deja saber allí que es la percepción. ¿Qué significa percepción? Alguien que me ayude. Lo que yo interpreto, me gusta mucho eso, la manera o las conclusiones a las que yo llego en el instante en el que me expongo a algo. La segunda definición dice que es la percepción general que permite comprender las cosas. ¿Estamos claros? Allí vamos ampliando un poco más el concepto. Primero, percepción a través del sentido de la vista, la capacidad de ver. Segundo, la percepción general que permite comprender las cosas. El punto número tres del diccionario dice que la visión es la manera de ver las cosas e interpretarlas. Estamos viendo que es algo bien diferente respecto al primer concepto de la vista. El punto número cuatro dice también que es la aparición de una cosa que no es natural. Así que la primera diferencia que encontramos es que la vista tiene un componente netamente natural, mientras que la visión tiene un aspecto subjetivo. Cuando hablamos de subjetivo tiene que ver con, con usted, con el yo, con sus definiciones, con lo que usted piensa. ¿A qué me refiero con esto? Que usted y yo podemos ver la misma situación con la vista, pero con nuestra visión estar interpretando dos cosas totalmente. ¿Estamos claros? Hemos escuchado eh, seguramente por muchos años este concepto que es muy sencillo de ver un vaso medio lleno o ver un vaso medio vacío, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia allí? Las dos personas están viendo lo mismo, es decir, su vista está observando lo mismo, pero la visión está interpretando dos cosas totalmente diferentes, ¿Estamos claros? En tanto desarrollaba esta enseñanza me acordaba de un cuento de un par de niños, ¿verdad? Unos, unos niños en una casa y, y uno de los niños era estos niños que son bien pesimistas y el hermanito era bien optimista. Entonces tiene que ver precisamente con la visión. Entonces el niño, el niño pesimista siempre, siempre estaba viendo las cosas malas de lo que iba a ocurrir. Y en alguna Navidad, en determinado momento, los papás pues ya estaban un poco cansados de todo este proceso de que había un niño que siempre estaba pesimista y pesimista y pesimista. Y el otro era optimista y optimista y optimista y dijeron, bueno, pues vamos a tratar de enseñarles de alguna manera cómo eh, es que pueden ajustar esta, esta, este comportamiento, ¿verdad? Porque el uno es extremadamente optimista, nunca ve problema en nada, mientras que el otro ve problema absolutamente en todo. Entonces dijeron, ya sabemos, le vamos a dar un par de regalos que son totalmente diferentes. Y entonces 
Viene ese momento en el que le entregan los regalos y se lo entregan al niño eh, pesimista primero, ¿no? Un regalo bastante grande con un moño muy bello y lo destapa, lo empieza a ver y sale una bicicleta preciosa, pero una bicicleta hermosa y dice, ¡guau! Me compraron esto para que me monte, me caiga y me rompa un pie. Y los papás decían, Dios mío, hijo, pero es que queremos que disfrutes, queremos que, que salgas aquí, tenemos un parque precioso. No, 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 yo no voy a montar en eso, yo me voy a fracturar, quién sabe qué va a pasar, va a pasar un carro y me va a atropellar. Pero bueno, definitivamente no hay nada que podamos hacer. Y al otro niño le tomaron una cajita y pusieron allí excremento de caballo en la caja. Se lo envolvieron, la cajita con otro moño y se lo entregan, el niño lo abre y dice, ¡Sí, me regalaron un caballo! ¿En dónde está, papi? ¿En dónde está el caballo? Y le puede sonar a usted gracioso, quizás extremo, pero muchos de nosotros podemos tener un concepto como este. No sé si a usted le sucede, a mí particularmente me cuesta mucho relacionarme con las personas que son pesimistas o personas que son negativas. Quiero decirle algo. Es factible que si un tipo de característica como esa se está manifestando en su vida, es porque usted no tiene una revelación correcta de Dios. ¿Me escuchó? ¿Está seguro? Lo repetimos mejor, ¿verdad? Es factible si usted, si en su vida se manifiesta un comportamiento negativo o pesimista de manera constante, que no tenga una revelación correcta de Dios. ¿Por qué razón? Porque va a ser lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Quiero dejar eso allí por un momento. Una persona que no tiene la revelación correcta de Dios, una persona que no tiene el conocimiento de Dios, de la naturaleza de Dios, de sus características y de la persona de Dios, va a ver el mismo evento de una manera totalmente diferente a una persona que sí lo tiene. Si tú tienes la claridad de quién es tu Padre Celestial, de quién es Jesucristo y de quién es el Espíritu Santo en tu vida. Tú puedes estar atravesando cualquier tipo de situación que sea, por difícil que sea, y en ese instante se va a despertar algo en ti que va a clamar y va a citar en ese mismo momento Romanos 8.28. Uy, Señor, yo sé que esto está difícil, yo sé que esto está un poquito complejo, pero yo recuerdo que tu palabra dice que Todas las cosas cooperan para bien aquellos que somos llamados de acuerdo a tu propósito. Pero si tú no conoces eso, ¿qué es lo que vas a decir? Otra vez Dios que me abandona. ¿Usted no ha encontrado ese tipo de personas que le andan echando la culpa a Dios de todo lo malo? Sí le ha sucedido eso, inclusive en la iglesia. ¿Cómo estás? Como Dios quiere. No, Dios no quiere. No lo conoces. No lo conoces. Sin embargo, si estás atravesando una situación difícil porque Jesús no nos dijo que íbamos a vivir en Disney. Jesús no nos dijo que vendríamos a vivir en Alicia en el País de las Maravillas. Por el contrario, nos lo advirtió y nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y Él nos dijo, yo he venido para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia, pero antes de eso nos advirtió y nos dijo, el ladrón viene para matar para hurtar y para destruir. Pero él pone una ley superior y dice, pero yo he venido para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que estés sufriendo muerte porque el ladrón viene para matar, hay una vida abundante que Dios está generando en ti a pesar de que tu vista no lo vea. 
Entonces tu vista te puede decir, me están matando, me están robando, me están destruyendo, pero la visión que se tiene que levantar en ti dice, pero yo tengo una vida abundante. La pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando entonces nuestra vida? ¿Con la vista o con la visión? Porque podemos atravesar situaciones difíciles, pero entonces en ese momento, ese hombre, esa mujer que ha tenido una relación cercana con su Padre Celestial, que ha tenido una vida devocional, que ha leído la palabra, recuerda que el Padre Celestial dijo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, sabes que no temas porque yo voy a estar contigo. Mi vara, mi callado te van a infundir aliento. O vas a recordar que la palabra de Dios dice que el nombre del Señor es la torre fuerte, que a Él correrá el justo y será levantado. O vas a recordar que la palabra de Dios dice que la diestra de Dios es una diestra de poder. O vas a recordar lo que Isaías dice, que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y a continuación, ese, ese, ese capítulo de Isaías es precioso, pues anda diciendo porque eres precioso a mis ojos y yo te he amado. Por esa razón le digo, si el pesimismo, si la queja, si el negativismo es una condición que está presente en su vida, es factible o casi pudiera garantizar que usted no conoce el corazón del Padre Celestial. Así que ante toda instancia y ante todo evento en nuestra vida, nosotros vamos a tener que llegar a una conclusión. Estoy viendo algo, pero me voy a quedar en lo natural. Vuelvo a la definición. Me voy a quedar en el sentido del cuerpo que me permite ver a través de los ojos la forma de las cosas, el color de las cosas. O me voy a ir a la visión, que es la percepción que puedo tener y que me permite comprender qué es lo que está sucediendo. ¿Alguien me sigue esta mañana? Son dos cosas muy diferentes. Y es factible que muchos de nosotros tengamos miopía y astigmatismo espiritual. Y debido a eso, necesitamos ser expuestos a palabras como esta. Permítame decirlo de alguna manera, el, el optómetra espiritual. Que viene y te dice, mira, estos son los lentes que tú necesitas. ¿Alguien ha tenido que ir al, al médico que le ponen esas gafas allí y le empiezan a cambiar los... Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿No? Seguro que tú has sido. Si tienes gafas, seguro que tú has sido. ¿No te han puesto unas gafas los médicos, los, los oftalmólogos que te ponen unos lentecitos, verdad? Y yo creo que de alguna manera eso es lo que los ministros, las personas que se paran en un, en el domingo, el miércoles, el martes, cualquier día delante suyo, le está haciendo. Y le está diciendo, ok, ¿hasta qué...? Hasta qué eh, ¿Cómo se llaman las filas, verdad? ¿Hasta qué fila puede leer? Dios es malo. No, 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 no. ¿Está orando en mí? Eso, ya está mejor. Ok. Él es bueno a pesar de lo que esté viviendo. Ok, ya estamos llegando a 2020. Él es fiel, no importa lo que pase. Ok, esos son los lentes que tú necesitas. Pero algunos tienen cola de botella. ¿Verdad? Los lentes de cola de botella. Porque estamos viviendo en lo natural, en la vista humana simplemente, y no estamos viendo 
con la visión que Dios nos quiere dar. Vamos a tratar de desarrollar algunos de los aspectos importantes en la vida de Abraham. Es factible que el día de hoy no alcancemos a llegar al encuentro como tal o a los encuentros que Abraham tuvo con Jesús porque fueron varios, pero sin importar, creo que la vida de este hombre nos puede ayudar a comprender un poco cómo nosotros nos tenemos que desarrollar en la relación con Dios. Primeramente, acompáñame a Génesis 12, capítulo 1 y verso 3. Yo espero que con una palabra como esta que acabamos de dar en los últimos 10 minutos, usted pueda dimensionar, usted pueda comprender la importancia de la palabra. Es totalmente incoherente que usted se llame un cristiano, un hijo de Dios, un seguidor de Jesús y no estudie la palabra. Ahora tenemos una excusa. Y los mismos pastores decimos, ahora ya no decimos, abra su Biblia, sino préndala. Quiero decirle algo, el hecho de que usted tenga la Biblia en su teléfono, eso no implica absolutamente nada. El tema es si la está leyendo. Y más que eso, si la está interiorizando. Usted puede leer, yo por mucho tiempo me encontraba leyendo tres capítulos al día para acabar de leer la Biblia en un año. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es... ¿Será que puedo leer dos versículos y plantearme estas preguntas? ¿Qué está diciendo Dios para mí en este momento? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida respecto a este versículo? No te estoy pidiendo que te leas 15 capítulos diarios. No te estoy pidiendo que te leas uno. Te estoy pidiendo que si te lees tres, uno, dos versículos, empieces a tomar decisiones, empieces a ajustar tu vida. Por ejemplo, acompáñeme a Salmos, capítulo 1. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que debería ser un momento devocional. Entonces vamos al capítulo 1 y al versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche medita en ella. Ok, Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok. Que el hombre que no sigue malos consejos es dichoso. ¿A quién le pido consejo yo, Señor? La semana pasada, cuando tuve el problema con mi mujer, fui a pedirle el consejo a mi amigo, el de la empresa, que tiene cinco divorcios. O como tanto y tanto, yo lo menciono, tienes un problema financiero y vas a pedirle consejo al otro que está con 19 mil dólares en tarjetas de crédito, ha tenido cuatro bancarrotas y en este momento no tiene dinero. ¿Usted puede comprender que no es tan difícil? Entonces aquí que es lo primero que la Biblia dice, ¿a quién le tengo que pedir consejo? ¿Sabes qué? Mejor voy a ir la próxima vez que tengo una situación con mi esposa, con mi esposo, a donde aquella pareja que llevan 35 años casados, que tiene cinco hijos que son normales, que sus hijos tampoco se han divorciado, que tienen nietos y los nietos tienen matrimonios normales y no me voy a ir a aquel que tiene siete divorcios. 
no sé si me estoy haciendo comprender que ¿cuál es el primer consejo que le doy? compre una Biblia en una traducción actual la gran mayoría de las Biblias que nosotros usábamos en el pasado venía de la traducción del, del español de España en el cual digamos este mismo versículo dice bienaventurado el hombre que no se ha sentado en la silla de escarnecedores vamos a ser claros, ¿quién entiende eso? Y menos ahora que no hablamos ni inglés ni español. Dice, y no se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces resulta que su mejor amigo es el que tiene cocodrilos, sapos, lagartos en la boca. O, como lo estábamos hablando anteriormente, su mejor amigo es ese que no tiene una revelación de Dios. Y entonces... En su vida, que se manifiesta sobre todas las cosas, el pesimismo, la negatividad, todo está malo, no vamos para ningún lado. El niño de la bicicleta que se la regalaron y se iba a fracturar. Yo le aseguro que estos dos versículos se le van a quedar a usted más que toda la, la prédica de hoy. ¿Qué le quiero tratar de presentar esta mañana? Que no es complicado. Que no le estoy pidiendo, y se lo pongo de esa manera, no le estoy pidiendo como líder espiritual que usted se dedique a correr la Biblia, sino que la estudie. Compre una versión en, tra en traducción del lenguaje actual o esta de la nueva versión internacional, más sencilla. Una de las cosas que más me dice la gente cuando se reúne conmigo es que no entiendo la Biblia. A las personas que leen en inglés también hay versiones contemporáneas. Pero requerimos leer la palabra de Dios por lo que, porque esto va a ser lo que nos da la percepción correcta de quién es Dios. Así que acompáñame por un momento a Génesis 12, del verso 1 al 3. Génesis 12, verso 1 al verso 3. Es muy interesante lo que sucede aquí, porque de un momento a otro, en la historia de la Biblia, Aparece Abraham. No hay, no hay un momento en el que se va haciendo una presentación de qué pasó con fulano. A veces viene hablando de los papás, de los abuelos, de una persona. En el caso de Abraham, ¡pum! aparece de un momento para otro. Y aparece teniendo una conversación con Dios y una conversación tremenda. Mire lo que dice. De nuevo, Génesis 11 no le viene hablando de la vida, ni de qué pasó, ni nada. Génesis 12 dice, el Señor dijo Abraham, Abraham. Ok, no a Abraham, Abraham. Vamos a ver más adelante la próxima semana al respecto. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas Todas las familias de la tierra. Imagínense ese primer encuentro de Abraham, de Abraham con Dios. Una promesa espectacular. Una promesa increíble. Pero a la vez una promesa desafiante. ¿Por qué razón? Porque imagínate que tú nunca has leído la Biblia. Imagínate que, que nunca has tenido una vida devocional. Y entonces después de hoy sales diciendo que mañana voy a empezar a orar. Y empiezas a orar y lo primero que Dios te dice es, vete de aquí Deja tu familia a un lugar que yo te voy a mostrar. 
Eso fue lo que le sucedió. Ah, y si haces eso, entonces te voy a engrandecer, voy a engrandecer tu nombre, te voy a hacer famoso y tú vas a hacer bendición a todo el planeta Tierra. Los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Los que te maldigan, yo los voy a maldecir. El primer encuentro. Desde ahora te advierto, no te espantes con lo que Dios te va a empezar a hablar cuando empieces a establecer esa relación con Él. ¿Me está escuchando? Porque una de las primeras cosas que usted y yo empezamos a experimentar en ese proceso, ¿sabe qué es? Que Dios le empieza a mostrar como Él lo ve a usted. Usted con su vista humana se ve quebrado y Dios le dice, te voy a engrandecer, te voy a dar los tesoros de la tierra. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Usted se ve con un matrimonio en crisis y Dios te dice, yo voy a bendecir tus familias y tu familia va a ser de bendición a toda la tierra. Tú te ves deprimido, sin propósito, sin tristeza y Dios dice, tú cumplirás los propósitos que yo tengo para ti. Porque desde antes de que naciera yo te vi, mis ojos vieron tu embrión. Y vas a empezar a confrontar tu vista humana con la visión que Dios tiene de ti. Y eso puede producir mucho, pero mucho miedo. Como algunos de los muchachos que en determinado momento le digo, ¿sabes qué? Quiero que le compartas a la iglesia. ¡Yo! ¿Sí? Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. No, 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 yo no estoy preparado. Es el tiempo, no te preocupes. No te pido que lo hagas perfecto. No tienes que hacerlo como yo. Simplemente quiero que cuentes tu historia. Una pregunta, ¿fueron bendecidos la semana pasada? Algunos no saben de qué estoy hablando. Una de las muchachas compartió su vida, su testimonio. Uno de los dones que yo le he pedido a Dios, ¿cuál es? Y hace poco se lo decía a un hombre. Le decía, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo primero que yo le tengo que pedir a Dios cuando me relaciono contigo es que me permita verte como Él te ve. Que me permita tener la visión, los propósitos que hay en el corazón de Él para ti. Porque ¿sabes algo? Puede que tu temperamento no me guste. Puede que tu aspecto no me guste. ¿Por qué? Porque soy humano. Puede que tu manera de hablar me incomode. Puedo que me recuerdes a alguien que me hizo daño. Entonces, si yo me, me limito simplemente a la vista y no acceso a la visión de Dios para ti, te voy a rechazar. Y no voy a ser una plataforma para que se cumplan los propósitos y los planes de Dios para tu vida. Así que, nuestro, nuestro patrón en la vida debería ser, en el momento en el que tú estés enfrentando una situación, Señor, no me quiero enfocar en la vista humana, dame tu visión. Ya vi que no pude tocar nada de Abraham. Acompáñame a Números 13.25 por un momento. Y vamos a cerrar aquí. ¿Tiene que ver con Abraham? Por supuesto. Abraham lo primero que le dice a Dios es, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Y le dice, pero tienes que salir de acá, tienes que empezar a caminar a una tierra que yo te voy a mostrar. Este hombre empieza a caminar y le empieza a decir Dios, por estos lugares donde tú estás caminando, a tu descendencia yo le voy a entregar todo esto. Sin embargo, van a estar 
esclavos por 400 años por un pueblo y yo voy a castigar a ese pueblo, pero no te preocupes, ellos van a poseer esta tierra. Le empieza Dios a mostrar un montón de cosas sobre el futuro. Nos vamos a adelantar aquí bastantes años, 500, 400, 500 años, y llega un momento en el cual se cumplen todas estas promesas, pero aquí quiero que de, algún momento, de, de alguna manera podamos ver el paralelo entre la visión y la vista. Llega un instante que Dios, por medio de cosas poderosas y asombrosas, saca al pueblo de Israel, de Egipto. Algunos de ustedes conocen al respecto, no tengo el tiempo en este momento para profundizar al respecto. Pero Dios los saca. Con, con portentos, con señales, con milagros grandiosos, los lleva por el desierto, los alimenta en el desierto, saca agua de la roca, dice la palabra de Dios. Dice que cada mañana del cielo caía pan, y usted cree eso, pues claro, porque ese es el Dios en el que yo creo. Y el pueblo entra en un proceso de rebeldía, y Moisés allí tratando de, de interceder por el pueblo delante de Dios. Atraviesan un montón de cosas, pero llega este instante que le voy a leer hoy, en el cual ellos llegan a la frontera entre el desierto y la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué hace entonces el hombre de Dios? Dice, ok, vamos a escoger de las doce tribus, un líder de cada una de esas tribus. Necesito doce hombres que vengan acá conmigo. Los llama y les dice, ok, lo que yo quiero es que ustedes vayan e investiguen la tierra que Dios nos dijo que nos iba a entregar. Vayan y cuéntenme qué hay allá. Vayan y me traen un reporte de qué es lo que encuentran, qué ven, cómo son las ciudades, cómo son los ejércitos. Cuéntenme absolutamente todo. Necesito saber qué va a suceder en el momento en el que nosotros vayamos a conquistar esa tierra. Entonces dice que enviaron a esos 12 hombres y estuvieron 40 días dando vueltas allí por, el, por la tierra prometida escudriñando, mirando, evaluando y entonces vienen a dar el reporte Números 13.25 dice al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra volvieron a Cádiz en el desierto de Parán de donde, que era donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita y les, re, y les presentaron un informe a ellos les mostraron los frutos de la tierra voy a hacer un, un paréntesis aquí en los versículos anteriores dice lo siguiente que fueron y se encontraron con una viña, verdad con un árbol de uvas y dijeron pues vamos a llevarle un racimito de uvas a Moisés ¿sabe qué dice la Biblia? que cortaron el racimo, el racimo de uvas y tuvieron entre dos hombres que ponerse una vara y poner el racimo allí de lo pequeño que era es lo que la palabra de Dios dice no era una uvita como las que compramos en el supermercado imagínese el racimo no sé si usted ha visto algunas veces dos personas cargando algo muy pesado ponen una vara entre los dos y ponen ese peso allí pues imagínense dos hombres viniendo con un racimo de uvas que era una muestra de lo que la tierra tenía ¿estamos claros? entonces dice allí y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra 
¿Qué pensaría usted? Si usted manda a pedir un informe y regresan y lo primero que usted ve es un racimo de uvas donde cada uva es del tamaño de un coco. Claro. Si usted, si usted es negativo y pesimista, ¿qué va a decir? Eso está lleno de gigantes, son grandísimos. Si, si así son las uvas, ¿cómo serán los que se las comen? Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste. Escúcheme. Y por cierto, allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. ¿Algún problema hasta este momento? Ninguno. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y fortificadas. Hasta vimos a Niquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev, los siitas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña. Los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Empiezan ahí a presentar absolutamente todas las cosas y empiezan a decir los problemas que se podían presentar por ir a poseer esa tierra. No recuerdan que Dios le había dicho a Moisés, y vas a ir, y vas a enfrentar un pueblo que es siete veces más grande que tú. Y entonces ellos empiezan a decir aquí algo que Moisés ya sabía. Yo me imagino a Moisés diciéndole, no me estás diciendo nada que Dios no me haya dicho. Sin embargo, las uvas no las había visto. Había tenido una visión de lo que Dios me había mostrado, pero ahora mi vista está viendo lo que Dios me había mostrado. ¿Me está siguiendo? Pero primero usted necesita tener visión para que entonces después sus ojos en lo natural puedan ver. Yo tuve una visión hace 10 años por medio de una profeta que dijo y del vientre de tu mujer saldrá una mujer y por 11 o 12 años tuve que aferrarme a esa visión. Pero hace un año mi vista pudo ver lo que había sido una visión por muchos años. Yo quiero decirte algo. Todo empieza con una promesa. Tenía seis puntos, solo pude compartir ese. Todo empieza con una promesa de parte de Dios. En la mitad de ese momento, entonces, Caleb, uno de los doce, versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Había uno que tenía visión, mientras habían dos verdaderamente, Caleb y Josué que tenían visión, mientras que habían diez que simplemente estaban operando en la vista humana. Escúcheme lo que causa la gente que solo tiene vista y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado decían la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que vimos allí son enormes hasta vimos a Niquitas comparados con ellos parecíamos langostas así nos veían ellos 
a nosotros dos grupos de personas con dos maneras de ver lo mismo de una forma totalmente diferente ¿cuál fue el final de estos diez hombres? dice la Biblia que los mandaron a pedrear ¿por qué razón? por el mal informe que había traído frente al pueblo ten cuidado cuando una persona venga a pedir consejo a pedir tu opinión abro comillas que no sea desde tu sabiduría humana que les puedes dar un mal reporte que puedes aniquilar la fe de esa persona porque esa persona empieza a hablar con Dios empieza a leer la Biblia abro comillas y Dios lo empieza a embarazar y viene emocionado y si sabes algo Dios como que me está diciendo que necesito empezar que tengo que empezar mi propio negocio uy como está de difícil ahorita la situación no pero está seguro ¿sabes qué? me está gustando aquella muchacha y, y estoy llorando y Dios me ha venido a confirmar uy pero seguro yo la he visto que es como rara por eso cantábamos esta mañana dame tus ojos dame tus ojos yo quiero ver dame tus oídos, dame tu visión dame, dame tu corazón estaba supuesto a desarrollar seis puntos pero una de las cosas que Dios me ha dicho es para qué vas a desarrollar seis puntos en una prédica, son seis prédicas menso a veces salimos atragantados acá con, y de qué sirve eso Que el día de hoy salgamos con decisiones sencillas vamos a aprender en estas semanas ya veo pensé que eran dos pero no vamos a aprender en estas semanas cómo podemos pasar por ese proceso para que Dios nos dé su visión y no solo nos mantengamos en una vista humana lo necesitamos para absolutamente todas las cosas en nuestra vida ves que tu hijo es un poquito lento en matemáticas y empiezas a condenar empiezas a traer palabras pero no tienes la visión de Dios no conoces no conoces esos esos planes que Dios tiene esas promesas que Dios dice que, que Él a nosotros nos va a poner por cabeza y no por cola ves que tu hijo quizás tiene un talento y y brilla en algo y tú dices no, 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 no eso no sirve de eso no se va a vivir pídele por favor a Dios que te dé la visión que Él tiene para tus hijos pídele a Dios que te muestre la visión que Él tiene para tu matrimonio no te quedes en la vista no te quedes en lo que estás viendo hoy ustedes por qué piensan que yo abrí una segunda reunión Y algunos de ustedes dijeron, pero todavía hay espacio. 
Todavía quedan como 20 sillas ¿Para qué van a abrir otra reunión? Vamos a tener que madrugar más Porque Dios me dio una visión Viendo esto, mire ya cómo está Y el segundo está más lleno Pero si me quedo en lo natural ¿En dónde voy a estar? Quedan 10 sillas Quedan diez. Esperemos que lleguen 10 más Y entonces salimos a dar mal, malos reportes. Salimos a criticar. ¿Y qué, ¿Y qué piensas de los horarios? Yo sé que aquí no pasó eso, por si acaso. ¿Usted puede comprender que es para absolutamente todas las cosas de su vida? Ese jefe que lo tiene loco, diga el Padre, Dame la visión, Señor. Dame la visión. Pero la visión que usted tiene en este momento es lo tiene ahí como un pollo dando vueltas en un asador. Y esa no es la visión de Dios. Esa no es la visión de Dios. Quizás la visión de Dios para ese hombre es, ¿sabes qué? Tú vas a ser el instrumento que lo va a llevar a que me conozca. Con tu comportamiento. Cuando venga y te humille y tú le contestes de una manera amorosa, este hombre va a decir que le pasa a este hombre que le pasa a esta mujer algo hay diferente no nos podemos quedar en la vista tenemos que pedirle a Dios que nos dé su visión pudieras ponerte en pie por favor Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.